0: Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. Esse é o Latitude Podcast, mais uma frente da revista Amazônia Latitude, com a proposta de debater os processos históricos, socioculturais e, por que não, políticos da nossa região. Eu sou Ricardo Chaves e, neste episódio, vamos compreender os motivos de eventos hidrológicos ocorrerem em ciclos cada vez menores e intensos na Amazônia. Para isso... Vamos conversar com um dos autores de um artigo que aponta uma maior incidência de temporais e cheias de grande magnitude em Rio Branco, capital do Acre. Pesquisadores da Universidade Federal do Estado analisaram dados coletados entre 1970 a 2018, que podem contribuir para atenuar os riscos associados às cheias e chuvas intensas. A pesquisa foi publicada na Revista Brasileira de Meteorologia no início do ano que nos explica é o docente José Genivaldo do Vale Moreira. E diante da frequência cada vez maior desses efeitos da emergência climática, parece ser crucial entender a importância de os governos locais assumirem compromissos climáticos e ambientais. Para entender melhor sobre o tema, nós também conversamos com a jornalista e pesquisadora Jéssica Botelho, responsável pela pesquisa Emergência Climática e Estratégias Subnacionais da Amazônia. A jornalista mapeou as políticas públicas dos nove estados da Amazônia Legal. Bem, professor José Genivaldo, muito obrigado por nos atender e explicar né, para a gente sobre os apontamentos da sua pesquisa realizada com outros colegas da Universidade Federal do Acre. Professor, quais os fatores que influenciam no aumento da ocorrência dos eventos hidrológicos que estão aí cada vez mais frequentes em Rio Branco, como aponta a pesquisa?
1: Olá, Ricardo Chaves. Muito obrigado pela, pelo convite, pela oportunidade. Bem, as variáveis hidrológicas elas são muito sensíveis à interferência de outros processos, sejam eles geofísicos, geográficos e etc. Com isso... Os eventos extremos estão associados a perturbações advindas tanto da variabilidade natural do clima, quanto por ações do homem, que são as conhecidas ações antrópicas. Esses fatores, eles agindo em conjunto ou separadamente, eles causam perturbações nos processos hidrológicos. Entretanto, já é quase consenso no meio científico que as alterações climáticas estão acontecendo, sobretudo nas últimas décadas, cujos efeitos eles são sentidos tanto em escala global quanto em escala regional. E isso, claro, potencializa a ocorrência de eventos extremos em ciclos com intervalos de tempo cada vez menores. Evidentemente que outros fatores Podem potencializar a ocorrência de eventos hidrológicos extremos, claro Um, um exemplo disso são os fenômenos El Niño e La Niña Que interferem fortemente no regime hidrológico das regiões De diversas regiões do planeta Com destaque a, a nossa região amazônica
0: Professor, para chegar às conclusões é, desse estudo, foram utilizados modelos matemáticos, né, certo? O senhor pode explicar para a gente sobre como foi a metodologia utilizada é, nesse artigo? bem,
1: Ricardo. É importante lembrar que os resultados do, do estudo publicado é, ele é, eles são fruto de uma dissertação de mestrado produzido por uma aluna do nosso programa de pós-graduação em Ciência, Inovação e Tecnologia para a Amazônia, oferecido pela Universidade Federal do Acre. E, e a metodologia aplicada no, no estudo foram ferramentas estatísticas bem robustas e modernas né, que, que vem ganhando notoriedade nas últimas décadas, sobretudo por conta dos modelos aplicados sob condições de alterações ah, climáticas. É. Esses testes de tendência, por exemplo, eles avaliam o comportamento temporal das variáveis hidrológicas é, e, e permitem a aplicação de modelos coerentes no intuito de estimar os valores de vazão associados a determinada probabilidade de recorrência desses eventos. Já as distribuições de probabilidade ajustada para esses dados, elas fazem parte de uma gama de modelos comumente utilizados na busca de relacionar a magnitude dos eventos e a sua frequência de ocorrência a partir do uso de distribuições de probabilidades e essas distribuições de probabilidades, elas, elas já estão bem definidas com, com equações e, e parâmetros bem definidos, né? E esses modelos eles são incluídos num, num amplo campo chamado análise de frequência e, e, e essa técnica da análise de frequência ela é aplicada em inúmeros problemas reais, sobretudo em, em soluções no âmbito da engenharia hidrológica.
0: Agora tem um ponto da pesquisa que é bem interessante. É, os senhores citam que em 195 anos, o risco de eventos hidrológicos de grande magnitude foi de 5%. Já um recorte aí mais recente mostra que o risco subiu para 20% só aí nos últimos 45 anos. Aí eu lhe pergunto, a que fatores os senhores avaliam esse comportamento de recorrência em um curto período de tempo dessas chuvas de grande potencial que acabam sendo aí danosos.
1: Perfeito, Ricardo. Olha só, é, eventos em escala macro, por exemplo, El Nino e La eles modificam o padrão climático em diversas partes do planeta, especialmente no Brasil e, mais específico, aqui na nossa região amazônica. E o, Os efeitos, por exemplo, de um, um evento como La Nina, nós estamos presenciando agora vários eventos extremos que começaram lá pela Bahia e, e recentemente foram registrados altos índices pluviométricos no estado de São Paulo. Bem, na região norte, nos anos de La Linha, os estudos já, já têm mostrado que nos anos de La Linha, eh, aumenta se as chances de, de, de potencialização das chuvas na nossa região amazônica. Além disso, Outros fenômenos, como por exemplo a, a ocorrência de zonas de convergência do Atlântico Sul, conhecido como Zacras, elas também podem influenciar na ocorrência desses eventos. Né? Com o aumento das chuvas, provoca-se, claro, consequentemente, aumento no volume dos nossos rios que, que tem um, um, uma dinâmica diferenciada. Por outro lado aí é o mais importante, as ações antrópicas, elas interferem temporalmente no regime hidrológico, certo? Desmatamento, que, que vem crescendo acentuadamente, que, e os registros apontam para isso, né? a ocupação desordenada, a ocupação das margens e poluição dos nossos rios e ribeirões, os nossos igarapés, né, o desperdício de água, entre outros inúmeros fatores, é, contribuem para a ocorrência desses eventos. Então, essas ações interferem fortemente no regime hidrológico, que, por sua vez, né, é, tais perturbações é, potencializam né, a, a, a ocorrência desses eventos em ciclos cada vez menores.
0: Professor, agora última pergunta para a gente encerrar. No final do ano passado, o relatório Emergência Climática: Estratégias Subnacionais na Amazônia apontou aí que nenhum dos estados da Amazônia Legal, entre eles o Acre, possui aí sistemas de alerta e planos de contingência permanente para eventos extremos e que o Acre também não tem sistemas de monitoramento para justamente acompanhar o impacto da emergência climática sobre os recursos naturais, a biodiversidade e o clima. Como é que o senhor avalia que isso pode influenciar na elaboração de planos de contingência para esses eventos extremos? O senhor acha que falta um esforço conjunto entre governo federal, estadual e municípios?
1: É, de fato, o, o Acre realmente ainda não dispõe de um sistema integrado de monitoramento e voltado a acompanhar o impacto da emergência climática sobre os recursos naturais, a biodiversidade e o clima. Isso, isso é fato. Entretanto, há de se considerar que houve, sim, avanço nas políticas ambientais nos últimos anos, sobretudo na década passada. Quanto aos recursos hídricos, especialmente, apesar de, de, de haver já um, um acentuado avanço é, em relação às, às pesquisas científicas de apoio à gestão desses recursos, a, a nossa região, que compreende aqui o, o, a cidade de Rio Branco, a qual o estudo uh, focou, é, essa região ela possui características típicas do ambiente amazônico e, portanto, ainda carente de estudos específicos para um contexto regional, um contexto dessa região amazônica. Nós acreditamos que muitas ações podem ser feitas nesse sentido. Né? Uma delas, claro, é a qualificação de pessoal para atuar nas esferas governamentais é, na implantação de políticas públicas ambientais. Porque os profissionais estando qualificados, evidentemente, eles podem dar melhor direcionamento dessas políticas públicas voltadas à gestão e ao manejo digamos assim, um manejo racional desses recursos. Nesse sentido, nós da Universidade Federal do Acre é, estamos trabalhando na construção de uma proposta que está tramitando e o intuito é a implantação de uma pós-graduação em gestão de recursos hídricos na Amazônia e o objetivo é, é que os municípios mais isolados sejam beneficiados com a qualificação de pessoal para atuar no direcionamento das políticas de gestão do, dos nossos recursos hídricos.
0: Professor, muito obrigado. É, nós agradecemos as suas colocações e foram bem esclarecedoras e espero que não nos falte aí outras oportunidades. Bem, agora nós conversamos com a jornalista e pesquisadora Jéssica Botelho. Jéssica, obrigado pela gentileza em nos atender e explicar aí sobre as colocações do relatório. Ainda nesse assunto de falta de um acompanhamento de impactos de emergência climática, você é responsável pela pesquisa que traz aí vários apontamentos. Por exemplo, sobre como que está a organização dos estados da Amazônia Legal sobre eventos extremos. Quais são as principais constatações observadas no levantamento?
2: Oi, Ricardo. É, infelizmente, elas apontam uma situação preocupante. É, apesar de que, de modo geral, nós encontramos é, políticas, né, estratégias em todos os estados que citam é, mudanças climáticas, mas ainda não há é, um preparo por parte dos estados para lidar com situações que sejam decorrentes já dos efeitos da mudança, das mudanças climáticas. A gente teve um período de cheia, recorde também, é, no Amazonas e a gente teve um período de seca é, e outras situações que acontecem e geralmente é, o que a gente observou a partir da análise das políticas públicas dos nove estados da Amazônia Legal é que esses estados não estão preparados para responder adequadamente a essas situações, né? Decorrentes aí já do efeito das mudanças climáticas. Esse é o nosso principal, a nossa principal conclusão. Ainda mais é, Nesse contexto é, pós-COP, né, que a gente, é, na época que o relatório foi lançado, estava é, rolando a, a COP26, e aí, enfim, o Brasil é um país de, de destaque tanto nas discussões quanto nos interesses, né? E aí, em paralelo a isso, a gente tem os índices de desmatamento aumentando ano a ano, a gente tem os incêndios florestais também aumentando ano a ano. É, então, são várias questões que estão conectadas né, às medidas de mitigação dos efeitos de mudanças climáticas. Mas também é preciso ter esse preparo para as situações que já estão acontecendo. Então, essa foi a principal conclusão.
0: Jéssica, como foi feita a análise, os instrumentos e a metodologia para verificar os efeitos da, das mudanças climáticas?
2: Nós fizemos assim, nós coletamos dados que foram cruzados com uma lista de 10 indicadores que foram divididos em três grupos. O primeiro grupo é denominado governança. A gente procurou saber se dentro é, da estrutura administrativa de cada estado, existe um órgão, um departamento de atenção né, especial às questões climáticas. Nós também avaliamos se é, existem mecanismos de, de participação pública, desculpe, é, como os fóruns de mudança climática né, é, que, que existem é, nos estados. E nós procuramos também é, instrumentos legais, decretos, leis, é, qualquer tipo de instrumento que, de alguma forma, regulamenta as políticas ambientais ligadas diretamente às questões climáticas, que aí estabelecem metas e medidas a serem adotadas, por exemplo. E aí, o outro grupo que a gente avaliou, outro grupo de indicadores que a gente avaliou, foi mitigação. Né? Essa é uma categoria que a gente coloca na nossa avaliação. Nessa categoria, a gente buscou avaliar a existência de ações específicas para redução das mudanças climáticas em relação ao impacto também causado. né? As políticas de redução de emissão de gases de efeito de estufa, por exemplo, é, que em alguns estados é feita por meio do combate ao desmatamento, aos incêndios florestais, né? é, mas também aí avaliamos gestão de resíduos sólidos, uso de energias renováveis, alguma política relacionada à redução de é, gases é, no transporte urbano também, né? E aí, por fim, a gente avaliou uma categoria que denominamos adaptação. A gente entende que a mudança climática ela já está em curso e a gente tem que se adaptar ao que já está acontecendo. Né? Não é que a mudança climática, se a gente não, não cuidar agora, não vai acontecer. Não, ela já está em curso. As medidas buscam é, não piorar a situação. É, e a gente também buscou identificar sistemas de alerta e planos de contingência, né? Por exemplo, quando a gente vê no noticiário é, as chuvas causando estragos, né, nos estados, a gente tenta pensar, a gente tentou, né, identificar se nesses estados da Amazônia existe algum tipo, algum indicador, algum sistema que alerte a população sobre riscos iminentes e também se uma vez que essas situações né, que, que causam danos ambientais, danos sociais, danos econômicos, uma vez que elas já estão em curso, se existem indicadores de, de contingência, como lidar com a crise e com a situação que está ocorrendo. Ou seja, planos de contingência para aquilo. E foi principalmente essa categoria que, infelizmente, nós não encontramos resultados muito positivos.
0: É, o levantamento mostra que o Acre é um dos estados que possui leis estaduais, criando aí políticas sobre mudanças climáticas. Ao mesmo tempo que o relatório também aponta que o estado não possui sistemas de alerta e planos de contingência. Como você avalia que isso pode prejudicar o estado em se preparar aí para eventos climáticos extremos?
2: Bom, é sobre o Acre... Eu avalio como positivo né, a criação do Instituto é, voltado para lidar com as questões das mudanças climáticas, da regulação dos serviços ambientais. É, é positivo. Em alguma medida, demonstra que o Estado, o governo estadual, né, no caso, é, está preocupado, é, demonstra né, alguma preocupação né, em dar atenção ao tema mas as medidas elas podem ser né, melhor pensadas nesse sentido do de como lidar com o que já está acontecendo eu não avaliei é, em profundidade as políticas de cada estado então por isso eu falo de modo mais é, geral sobre todos né a gente são nove estados e foram é, 10 indicadores avaliados, então é muita coisa. Eu não pude me aprofundar é, em cada estado, é, mas as estratégias de adaptação, a, os sistemas de alerta, como eu falei no, nos áudios anteriores, eles são igualmente, igualmente importantes né, para as situações que a gente já está encarando. Né? Então, é, um medidor de qualidade do ar, por exemplo orientações sobre como lidar com é, episódios extremos, né, de clima, como é, calor muito intenso, ou período de chuvas muito intenso, ou secas muito intensas, ou cheias muito intensas, é, tudo isso não é menos relevante que a regulação do, do, dos serviços ambientais, por exemplo, que o combate ao desmatamento, mas ter um órgão criado especificamente é, com as atenções voltadas para essas questões já indica que talvez esse, essas é, deficiências elas possam ser corrigidas em breve. Né?
0: Bem, Jéssica, muito obrigado. E esse foi mais um episódio do Latitude Podcast. E para você acompanhar mais conteúdos sobre emergências climáticas e Amazônia... Basta ir ao nosso site, amazonialatitude.com, ou nos seguir nas redes sociais. Até a próxima e até outra oportunidade!